0: Wir sind Kleinleuchten, leuchten, ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon leuchten, aber wir sind halt noch Kleinleuchten. Klein leuchten Konzert. Klein -Leuchten, -Konzert. Klein leuchten Konzert. Sie reden über die Stars. Zwei Labotaschen. Aschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Hallo Deutschland und herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert. Leuchten Konzert. Wir sind Sandesh. Und Nico. Und das wird's heißt wild. Ja. Ich wollte nur mal Hallo Deutschland sagen, weil das Radiomoderatoren immer gerne sagen. Und ich finde, es hat so einen 9.14 Uhr Vibe in SWR 3. Ja,
1: vor allem. Wenn die, wobei SWR 3 war der meistgehörteste Sender 2019. Du musst ja erst so sagen, SWR Echt? 4 Tübingen oder so. Das, das, ist ja hören, 4 bestimmt, Tübingen. das hören bestimmt die zehn Rentner in ihrem Auto oder so. Dann Aber haben, die sagen
0: doch nicht Hallo Deutschland, oder? Keine Ahnung. die sagen wahrscheinlich Hallo Tübingen. Hallo Tübingen. <lacht> Ich find, Hallo Deutschland ist irgendwie so ein, so ein interessanter, interessanter Satz, weil der es der so viel, so, weißt du?
1: Dass er halt zuhört, so, ne? Ja, ja, genau. Aber, aber auch gleichzeitig, dass sich alle als Deutsche identifizieren, die dir zuhören. Und Oha. Oder? Sind
0: Radiomoderatoren rassistisch. <lacht> <lacht> wir wollen heute nicht politisch werden. Nicht, nee, nee, so wir haben dafür sagen. extra einen Experten eingeladen.
1: Ähm, ja. ja, und äh, Hello Houston. Nein, Spaß.
0: Nee, also in diesem Sinne, herzlich willkommen zur neuesten Folge. Es geht heute um sehr viel dies und das. Man könnte unsere Folge ähm, Mixed Bag nennen. Ja, äh, Das hatten wir mal als englisches Vokabel, glaube ich sogar. Ah. Es gibt auch so ähm,
1: Doggy Bags. Ja? Doggy Bags. Was für Bags? So, so ein Doggy Bag, das ist, keine Ahnung, so, so ein zusammen, so ein Potpourri von allem, was so ein Restaurant noch übrig hat für... Irgendwen, oder Hunde. wenn du irgendwie nein, nicht für Hunde, das ist so, so im, keine Ahnung, wie, wie man das sagt, so so im Dings, also so, das sagt man halt so, keine Ahnung, oder wenn du irgendwo ja, bei irgendeiner Feier bist,
0: euch. ja
1: weil wenn du irgendwo bei irgendeiner Feier bist und dann da von dem Buffet noch lauter Sachen mitnimmst, dann nimmst du dir auch ein Doggy Bag mit, so ah, als halt Student, weil du hast kein Geld und deshalb musst du halt das Essen da mitnehmen.
0: Ja, bei dem Mixed Bag fällt mir gerade wieder was ein. Es gab echt so im Englischbuch manchmal so Momente, wo die irgendwie, die hatten halt so eine Story und die haben sie halt geschrieben und dann ist ihnen aufgefallen, irgendein Wort haben sie noch nicht erklärt. Und es war halt irgendein so ein random Wort, wie eben Mixed Bag, was du so nie benutzt in Englisch. Und dann schreiben sie es halt hinten in, die, hinten in die Vokabeln rein. Gemischte Tasche. Und dann, ja, irgendwie so ein Shit, so also, gemischte Tasche. <lacht> und dann irgendwie so in Klammern benutzt man dafür, dass, wenn viele Dinge zusammengewürfelt sind. Irgend so ein Shit halt, ja. Denkst du ja auch so, Alter. Aber die konnte ich mir meistens am besten merken, weil ich die so weird fand, dass ich mir so gedacht habe, Alter, was geht denn ab? Genauso wie Melting Pot. Deshalb Amerika ist ja. ein Melting Pot. Ein, ein Schmelz... Das Geilste war dann immer, wenn man das dann auf Deutsch nochmal besprochen hat, das Thema ist, Amerika ist ein Schmelztiegel.
1: Ein Schmelzt ein Schmelztiegel. Die Amerikaner. Krass. Ja. Ich kann mir auch so einen Artos-Film naja. darüber vorstellen. So. Über den Melting Pot? Ja, oder so eine Auto-Dokumentation.
0: Ja. immer mit so, mit, so einem, mit so einem geilen so Zusammenschnitt von der Freiheitsstatue und so einem Melting Pot <lacht> so übereinander oder nebeneinander oder irgendwie so ineinander und, der, der und brennt.
1: ja und der Film würde auf Festivalspreise gewinnen weil ihn keiner versteht und alle denken okay wir verstehen oh, nicht dann, das oh dann, muss dann ja Kunst offensichtlich sein. hat er den
0: Preis verdient <lacht> Okay. Gut, da haben wir in den ersten zwei Minuten schon wieder zum kompletten Rundumschlag ausgeholt. Und
1: wenn wir jetzt schon bei arte dokumentation sind, du hast, das, das, ich bin jetzt gerade schon ein bisschen anxious. Stanis meinte vorhin zu mir, er möchte heute über den Speckmantel reden. Nein, hm. nein, nein. Den Speckeffekt. Den Speckeffekt. Ja? Speck und der ja, Speckeffekt, genau. ich habe keine Ahnung, was es ist und ich weiß nicht, um was es geht. Und äh, wenn, wenn, wenn jetzt... Eine Art-Dokumentation da wäre, die sich nennen würde, der Speckeffekt. Was wäre dann die Inhaltsangabe dafür, Sandisch?
0: Ja, also der Speckeffekt ist ein ganz interessantes Phänomen, was ich in der Realität beobachtet habe und dann ähm, nach eingehender Analyse als Speckeffekt bezeichnet habe. Ich habe auch keine Recherche betrieben, ob es sowas vielleicht schon gibt. Sandisch-Sharma
1: entdeckt. Wir könnten
0: auch, ein, auch einen Galileo zeigen. Äh, ja, Beitrag Haro Füllgrabe. Ich bin Haro Füllgrabe jetzt auf Tour. Geil. Jumbo Schreiner, der größte Speckwürfel der Welt. Naja, ähm, genau. Und zwar ist es nämlich so, ich bin Vegetarier. Und dann frage ich, frag ich mich manchmal, warum man... Und eben Speck ist ja so ein Ding, das machst du oft am Ende dazu. Oder mhm. ist es so ein, ist es so ein kleines Ding. Oft hast du ja mhm. so ein, was, was fast vegetarisch ist. Und mhm. dann machst du noch Speck dazu. So ja? Kartoffelsuppe also, mit Speck. Ja, genau, mit Speck. Oder irgendwie so, ähm, keine Ahnung,
1: Knödel. Schupfnudel
0: und ähm, Sauerkraut und Speck. Und irgendwie so, also dann denke ich mir so, okay, wenn du, wenn du wirklich schon so fast was Vegetarisches gekocht hast, warum machst du auf dem letzten Meter dann noch, dann noch doch Fleisch dazu, weißt du? Vor allem, wenn du dir so Fertigdosen kaufen willst, mache ich auch echt nur für Festivals. Aber wenn, dann stehst du so da und es gibt nichts Vegetarisches, weil überall auch immer noch so ein bisschen Speck zumindest hinzugefügt wurde. Auf jeden Fall hat mich das ein bisschen aufgeregt und ich mir so gedacht, alter Leute, ihr ganzen Fleisch-Nazis, was geht eigentlich ab? <lacht> und dann habe ich mir Spaghetti gemacht und Parmesan drüber gemacht und das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche Du hast nämlich auch ein veganes Gericht und machst auf dem letzten Meter halt noch Käse drauf ja yeah. und ähm, dann habe ich ähm, genau und eben auch so auch Milchprodukte kann man ja auch ähm, sind ja auch gar nicht so legit wenn man mal drüber also biologisch sicherlich schon vertretbar aber so wie die Kühe da oft gehalten werden und dass die äh, denen das ähm, also den, den, den Kühen wird ja das Kalb weggenommen und das Kalb verhungert auch oft, weil es halt auf dem Markt nichts wert ist, weil es halt Milchkühe gibt und eine andere Art sind die Fleischkühe und na, schlimme Dinge passieren in der industriellen Massentierhaltung. Äh, Grüße übrigens raus auch an den Tönnies, bei dem irgendwie 700 Leute positiv waren, Corona-positiv diese Woche. Ja, und weshalb, ähm,
1: weshalb weshalb dieser ganz dieses ganze Dorf und diese ganze Gegend jetzt wieder gefühlt im Lockdown ist und ja. alle Eltern wieder ihre Kinder zu Hause haben und so.
0: Ja, auf jeden Fall kommen wir zurück zum speck -Effekt. Der speck ist, wenn du ähm, aus einer Speise, die, äh, die die Nahrungsrichtlinien einer bestimmten Ernährungsart erfüllt, auf den letzten Meter diese dann doch noch verletzt, indem du eben zu veganen Spaghetti mit Tomatensauce auf den letzten Meter noch Parmesan machst. Mhm. Und vor allem, ich liebe halt auch Parmesan und Schafskäse. Ich könnte es halt überall draufschmeißen. Und das ist halt genau die Logik, warum ich, also ich genau das mache ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite verstehe ich nicht, wie die Leute überall Speck draufschmeißen und deswegen habe ich mir dann so gedacht, hm.
1: Aber ich finde, als, als, als aufgeklärter Vegetarier, also, ich, ich, also, ich, also wenn, du, wenn du so Fleischesser bist, dann kannst du ja sagen so, ja, ist mir alles scheißegal und also... Umwelt, ich scheiße ja. auf Umwelt und Pipapo. Und dann kannst du so deine Meinung richtig vertreten, indem du jeden Tag deine 10 Millionen Wurstpackungen isst und dann morgens dir einen Steak anbrätst zum Frühstück. Ja, morgens direkt zum Frühstück. Ja, am besten ein Steak für 50 Cent von Aldi, Lidl, Netto, whatever. Ja. Und äh, als Penny. Veganer bist du also an dem anderen Extrem, wo du sagen kannst, ja, ich kümmere mich voll um die Umwelt und äh, ich esse unverpackt gar nichts tierisch noch. und kaufe völlig unverpackt ein und ich mache ernährungstechnisch eigentlich alles richtig, was man sozusagen umwelt- äh, klimabilanztechnisch richtig machen kann und als Vegetarier bist du da so voll in der Mitte und nicht die meisten entscheiden sich ja aus irgendeinem Grund dafür. Und sind halt auf der einen Seite so voll ab und zu in dem Schussfeuer von denen, die sagen, ich lasse mir mein Fleisch nicht wegnehmen. Und auf der anderen äh. Seite von so von, von Veganern. Und die dann sagen, ja, aber warum lebst du denn nicht vegan? Und hier und die den jetzt auch schlecht und sowas. Und dann bist du so, ja, ich weiß, aber jetzt bin ich irgendwie wieder wie der Fleischesser, der halt irgendwie dann doch sein Speck drauf haben will.
0: Scheiße. Ja, dann denkst du ja auch so, irgendwie, ja, eben. Richtig scheiße, da, ja, ja.
1: Ja, mir ist das neu, ich, ganz kurz, ganz kurze Geschichte im, in einem Restaurant auch passiert. Ich, ich dachte, ich spinne. Da, ich, ich scanne halt immer schon direkt zu irgendwo vegetarische Gerichte durch und dann, mhm. dann bist du ja auch viel Fisch, weil es so wenig gibt. <lacht> <lacht> Christ in Vegetarian. <lacht> und dann stand da, das war halt so ein Restaurant, ich glaube, die haben guten Fisch, also die haben irgendwie bei sich selber so ein Fischteich oder keine Ahnung was. Mhm. Und dann stand da aber so bei vegetarisch, äh, äh, veg veganes Curry, also wo die halt nur so Gemüsecurry und so, so Quinoa-Zeugs gemacht haben. Und dann mhm. hatte, ich, hatte ich da Lust drauf, habe das bestellt, war mit meiner Family weg. Und dann äh, meinte ich so, ja, für mich bitte das Curry. Und dann kam das an und dann krieg ich so eine Schüssel Curry und dann so eine Riesenplatte, so ein, so ein lachs whatever. Und ich mag halt auch gar keinen Fisch. Und dann war ich so... What, what just happened here? Und dann, also ich war halt mit meiner kompletten Familie weg, deshalb haben die sich das dann aufgeteilt. Aber daraus habe ich mitgenommen, egal ob du denkst, dass es das, das einzige mögliche Gericht ist und die genau wissen, was es ist, sag immer, frag erstens immer nach, ob das vegetarisch ist oder sag das vegetarische Curry oder sonst was. Ich dachte, ich spin, ja. Ich dachte,
0: ich spin. Ja, sowas hatte ich auch schon mal irgendwie. Also in Singapur gab es das auch mal. Ähm ja, da bin ich mit irgendwelchen Leuten essen gegangen und dann meinten die so, ja, das, das kannst du nehmen, das ist irgendwie eine Kartoffelsuppe, das ist vegetarisch. Und dann haben die da auch irgendeinen Shit reingeworfen. Speck. Ja, das geht ab. Nee, nicht Speck, irgendwas anderes. Und das Schlimme ist noch, ähm, das ist nicht ganz so schlimm, aber ähm, ich mag ja keine Schokolade und das mag der sonst, also das, niemand auf der Welt mag keine Schokolade, außer ich und irgendwie noch drei andere Menschen. Ähm, zumindest gefühlt.
1: Na, das stimmt. Und, das stimmt, da habe ich neulich eine Studie gelesen.
0: Ja. Da wurden alle auch in,
1: namentlich mit Adresse genannt. An, ja.
0: und, äh, und da kann man dann direkt die Morddrohung an, an, hinrichten. Äh, an, an sie richten. An ich sie richten. richten an sie richten. Ähm, genau, und dann war ich in Singapur und wir wollten so Pancakes bestellen und da gab es halt so neun Pancakes ohne Schokolade und drei. Nee, andersrum, neun mit Schokolade und drei ohne Schokolade. Und ich habe mich halt für einen ohne Schokolade entschieden. Und dann war der Speck drauf. Und dann haben sie am Ende noch Schokosauce drüber gemacht. <lacht> oh. Und ich war so, Bro, nein, ich habe mich extra dagegen entschieden, come on. Und vor allem, weil, ja. ja. Und mir hat mal einer erzählt, äh, weil in Indien zum Beispiel ist es ja relativ üblich, vegetarisch zu essen, aber in China so gar nicht. Mhm. Und ähm, es war eben so ein Inder, der meinte, er war mal in China und wollte halt vegetarisch essen und es funktioniert da kaum, weil die denken halt, wenn du sagst, du hättest gerne was vegetarisches, dass du quasi kein Geld, kein Geld hast, Fleisch zu kaufen. Und da sagen sie, nee, nee, kein Stress, wir machen ja kostenlos Fleisch dazu. Oh nein. Und dann, <lacht> oh nein. <lacht> das ist echt ein Strugger anscheinend. Ja, aber das, ich, also ich finde,
1: das ist, also man, man, man wird ja schnell irgendwie als militanter Vegetarier abgestempelt oder als militanter Veganer. Ja. Und es mag ja Leute geben, die so sind, aber ich würde sagen, das ist äh, im 0,0% unter 0,1%-Bereich der Leute, die dann so belernt immer sind am Tisch. Und der Rest ist halt einfach nur beim Essen bestellen. So wie ich es gerade vorhin gesagt habe, eigentlich solltest du das einfach immer sagen, einfach um sicher zu sein, weil am Ende ist halt scheiße, du bekommst dein Essen, hast Hunger und dann kriegst du irgendwas, was du nicht willst. Ja. Und ja, und dann wirst du direkt das Militär der Vegetarier abgesteppt. Aber Worauf ich raus wollte. Es ist auch gut, sozusagen das einfach immer dazu zu sagen, weil dann geht das in das Bewusstsein von den Kellnern, dann auch in das Bewusstsein von den Restaurantchefs, whatever. Weil, wenn der Kellner dann sagen muss, ja, nein, ist jetzt nicht vegetarisch und das war ein Struggle, dann bleibt es dem im Kopf. Mhm. Und dann
0: Man muss die Leute einfach, man muss, die müssen sich halt unwohl fühlen, ne? Das ist einfach wichtig. Ja, also,
1: <lacht> nein, 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 also, nein, ich, ich habe ja selber mal gekellnert. Sie sollen sich
0: halt. richtig mies fühlen, wenn sie dieses Ars da auf den Teller stellen. Nein, ich, ja, ich habe ja
1: selber mal gekellnert und, und, und dann, wenn, ja. wenn du irgendwelche Leute da hast, die dann irgendwelche Unverträglichkeit haben oder sonst was, dann ist, und du einfach irgendwie das versuchst, denen recht zu machen und dann versuchst, da irgendwie dann da noch irgendwas zu kombinieren und sowas, dann fühlst du dich ja irgendwie auch ungut und dann ähm, ist das ja auch Hickhack in der Küche und dann, ist das irgendwie so Feedback, was irgendwie im Kopf drin bleibt und wenn das dann zweimal in der Woche passiert, dann denkt sich der Chef dann, oder der Koch, je nachdem wie groß das Restaurant ist, äh, auch so, mh, sollten wir nicht vielleicht mal ein veganes Gericht auf die, Küche, äh, auf die Karte schreiben oder ein glutenfreies oder so oder eins der ja. Gerichte einfach abwandeln zu glutenfrei, aber so, dass wir das anbieten können und dann hast du einfach ein bisschen mehr Awareness dafür geschaffen.
0: Ja, und es ist ja auch viel stressfreier, wenn da einfach auf der Karte irgendwie steht, auch vegan oder auch so und so. Genau. Weil dann, dann ist es für niemanden ein Problem und du aber als Veganer oder so musst du da nicht irgendwie fragen. Und dann, was ich immer richtig stressig finde, also ich war jetzt auch noch nie so richtig schick essen, aber ich stelle es mir so richtig stressig vor, wenn du so sagst, was gibt's denn, dann sagt der Kellner dir so fünf verschiedene Gerichte und du bist so, ich habe das erste schon wieder vergessen, für was soll ich mich entscheiden, what the fuck. Nee, nee, also das finde ich allein schon stressig, wenn du irgendwie Kuchen bestellst oder so. <lacht> und dann so, ja, wir haben heute erdbeer sahne Mandelmus, irgendwas keine Ahnung, das und das und das und du bist so, äh, ich nehme das an, was ich mich erinnere.
1: Ja, genau, aber das ist die satisfier methode Es gibt so, so zwei Methoden, nach denen Menschen oh, das habe ich dir sowieso gesagt, wir, wir machen mal eine Folge, ich, ich leh, aber erst wenn ich das Buch fertig habe, ich, ich lese gerade ein richtig gutes Buch von einem Psychologen der das Institut, das bei Max-Planck-Institut in Berlin, das Institut für Risikoforschung leitet. Und der beschreibt in seinem Buch so in einem Kapitel darüber, wie die Menschen ihr Essen auswählen. Und dann gibt es, er beschreibt so zwei Typen, es gibt bestimmt noch mehr, aber so zwei Grundtypen. Es gibt die Maximizer und die Satisfier Und die Maximizer scannen diese ganze Karte durch, nehmen dann alle Gerichte, die sie irgendwie mögen, dann gucken die die wieder an, dann überlegen sie, welches von denen ist noch besser und dann versuchen sie irgendwelche Parameter da abzuwägen, wie in diesem Restaurant ist dies, und dies gut und ja. ähm,
0: also einfach heftig zu optimieren, so die rational allerbeste Entscheidung zu Genau, genau,
1: genau, genau, zu treffen. genau. Das, das Beste, was sie da irgendwie in diesem Restaurant rausholen können. Und dann Dieses Restaurant ist irgendwie für den Fisch bekannt und dann wird das und das. Und die Satisfier gehen halt irgendwie die Karte durch und bleiben irgendwie bei dem Ersten stehen, was ihnen gefällt und klappen die Karte zu und tun die weg.
0: Oder ah, krass, nee, ich bin schon eher der Zweite. Der
1: oder das, das, das,
0: das verärgert mich eben immer, wenn ich, wenn ich quasi bestellen muss, wenn mir ein Kellner sagt, was es gibt. Mhm. Weil ich dann den Maximizer den nicht auspacken kann, den Optimizer.
1: Mhm. Ausmachen, ähm, meinst du? Was meinst du? Meinst du, den kannst du nicht ausmachen, dann, wenn er dir alles erzählt?
0: Nee, den kann ich nicht. Also ich kann quasi den Optimizer in mir nicht auspacken. Ach so, also ich kann heißt, quasi ja. das ja nicht anwenden, sondern ich muss quasi mit irgendwas gehen und denken mir so, ah, das war vielleicht nicht die beste Wahl. Achso, du bist der Optimizer, nicht der Satisfier. Ich bin schon eher der Optimizer. Wenn ich eine Karte habe, bin ich der Optimizer. Und ich glaube oh. eben, deswegen stresst es mich so, wenn ich ja, quasi on ja. the fly bestellen ja. muss, weil ich dann ja. nicht mehr optimieren kann.
1: Äh, und was er, Entschuldigung, noch ganz, also irgendwie ganz kurz, in Deutschland ist es Tendenz ja so, dass es eher unangebracht ist, das Gleiche zu bestellen, was die anderen am Tisch haben, sondern du versuchst eher komplett verschiedene Sachen an Tischen zu bestellen und in anderen Ländern ist es so, ähm, man bestellt eher alle zusammen einfach irgendwie das gleiche Gericht oder es ist eigentlich egal sondern man bestellt hat, worauf man ja. irgendwie Bock hat. Und was er auch sagt, dass wenn man danach die Leute fragt, ob sie mit ihrer Entscheidung zufrieden sind, sind die Optimizer eigentlich nie zufrieden, weil sie nicht wissen, ob es dann noch hätte besser gehen können oder mhm. vielleicht ihnen zwei Datenpunkte gefehlt hätten, um das noch besser zu machen. Und der Satisfier sagt, ja, das war jetzt in dem Moment einfach die zufriedenstellendste Lösung in dem Moment jetzt.
0: Ja, ich bin auf so Leute bin ich schon echt ein bisschen neidisch, weil ich kann, also sowas kann ich einfach nicht. Ich könnte nicht beim ersten, was ich sehe, was mir halbwegs gefällt, sagen, fertig. Da würde ich ausrasten. Also da, wenn ich, also ich bin auf jeden Fall ein einen Optimizer.
1: Okay, und. Also, also ja. wirklich,
0: ich weiß noch, ich ja. saß in Vietnam äh, mit den zwei Freundinnen, die, mit denen ich da war, im, ja. im Restaurant. Und da waren wir so, okay, ich habe heute Bock auf Pizza. Aber, naja, wie sieht es hier aus? Meinst du, die können Pizza backen? So, und dann irgendwie ewig rumüberlegt. Äh. Und aber alle zusammen auch immer, ja, jetzt nehme ich das, nehme ich das und dann bestellst du irgendwas und dann ist es nicht gut. Und ich so, oh nee, hätte ich bloß die Pizza gegessen. Also, nee, ja. also, das kann ich. Vor allem, also, ich finde find halt so ein bisschen, eigentlich, wenn man dann so eine Statistik hat und dann kommt irgendwie raus, okay, äh, Satisfier ist irgendwie, wenn du jetzt Glück anstrebst, besser. Mhm. Aber ich könnte es dann trotzdem nicht, weißt du, wenn ich dann einfach mich dazu zwinge, immer das erste zu nehmen, was mir halbwegs gefällt. Dann wäre ich ja noch unzufriedener, weil ich noch nicht mal versucht habe, das Beste zu erwischen. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, du kannst dann oft nicht wechseln einfach.
1: Ja, 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 ja. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, wenn man sich so, also wenn man sich das so in, so in so kleinen Sachen, die jetzt nicht lebensentscheidend sind, so, also, weil er sagt auch so, so im Restaurant macht es halt Sinn, das Satisfy-technisch zu machen, aber wenn es jetzt irgendwie um ganz wichtige Jobentscheidungen geht oder so, dann mhm. macht natürlich Maximilien auch Sinn, vielleicht mit einem kleinen bisschen Satisfyer auch mit dran, weil sonst wirst du ja auch nie fertig beim Optimieren. Ja, ja, maximieren. man wird nicht fertig ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, und was er als Methodik erzählt hat, was er immer macht, ist, er geht rein, schlägt die Karte nicht, also je nach Restaurant, aber schlägt die Karte meistens nicht auf, sondern fragt den Kellner, die Kellnerin, ähm, wenn Sie heute Abend hier essen würden, was würden Sie essen?
0: Ja, aber dann ist ja wieder so, dann sagen die nichts Vegetarisches und ja, dann bist du wieder okay. am Okay, ja,
1: mach mein Beispiel doch nicht kaputt, aber ich verstehe das. Aber dann haben
0: wir den, den Kreis haben wir jetzt aber schön geschlossen. Ja, das stimmt. Ich würde noch kurz was äh, noch äh, Grüße an Philipp Amtor ausrichten. Ähm, <lacht> ja. Ich wollte nur erwähnt haben, dass wir auf jeden Fall ein brandaktueller Podcast sind. Brandaktuell. Ich habe ähm, hab ich, ich hab das hier geschrieben.
1: Ähm, es gab, irgendjemand hat den Wikipedia-Artikel. Von Philipp Amtor nochmal überarbeitet. Ich sage extra ah, überarbeitet ja. und hat reingeschrieben, Philipp Amthor, bla bla bla, hm, hm, geboren, hm, 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 ist ein deutscher Lobbyist für die Firma So und so. Ich weiß die Firma gerade nicht mehr, und ist nebenbei als Parlamentarier im Bundestag tätig. Das fand ich oh, sehr gern. lustig. Fand ich sehr lustig. Aber wurde bestimmt nice. wieder geändert. Ich habe nur einen Screenshot davon gesehen.
0: Ah, nice. Ähm. Genau, und dann sind wir jetzt auch schon bei unserer neuen Kategorie, ne? weil wir machen es nämlich immer so, wir führen immer Kategorien ein und tun so, als wären die dann weekly, aber dann sind sie gar nicht weekly. Und ähm, weil wir natürlich nicht fünf schnelle Fragen anmachen können oder so, das wäre ja langweilig, wobei ich doch noch kurz erwähnen wollen würde, dass sie das gemischte Sack echt verpasst hat, es fünf flotte Fragen für zu nennen. Ähm... Aber gut, ich bin komm, nicht böse, komm, sondern nur komm, komm,
1: wir kapern dieses... dieses, dieses wir kapern es einfach. Ja.
0: Nee, wir haben uns überlegt, wir machen die Oder-Frage. Ja? Nee, Moment, warte. Entweder Oder. Ey. Ich haben mir da irgendein so Wortspiel noch ausgedacht. Kennst du das, wenn du so beim Einschlafen die besten Ideen hast und dann wachst du auf und hast sie nicht mehr?
1: <lacht> Warum weißt du dann noch, dass du die gute Idee hattest? Ich
0: weiß dann nur noch, dass ich eine gute Idee hatte, <lacht> aber ich weiß nicht mehr die Idee. Dann musst du Traumtagebuch oder Tagebuch neben deinem Bettling haben. Ja, ist wahrscheinlich besser. Auf jeden Fall, da ist auch closely related tatsächlich die Oderfrage der Woche. Mhm. Ja. Und zwar die Oderfrage der Woche ist, hättest du lieber ab jetzt gar keine Ideen mehr oder 100 Ideen am Tag? Du, merk du kannst dir aber nur eine merken, aber du weißt, dass du auch noch 99 andere richtig gute Ideen hattest, aber du kommst einfach nicht mehr drauf.
1: Jetzt würde ich ganz kurz einen Hint auf unsere Dilemma-Fragen-Folge machen und ich würde jetzt die Frage direkt beantworten und im Nachhinein begründen, was man nicht machen soll, wenn man in einem Bewerbungsgespräch für irgendwas sitzt. Ähm, ich würde sagen, ich möchte lieber 100 Ideen am Tag haben und 99 davon vergessen und eine gute Idee haben und dann müsste ich mir halt noch mal mehr an angewöhnen, dann der Satisfier zu sein und nicht der Optimizer.
0: Okay, also lieber die lieber ganze Tag so ein, so ein unzufriedengestelltes Gefühl, aber dafür immerhin Ideen. Ja. Oder, oder okay, bist du, Moment, Moment,
1: Moment, ich möchte, möchte deine Frage nochmal kurz ein bisschen erläutern. Ähm, wenn du dann aber gar keine Ideen hast, ja. weißt du dann, dass du gar keine Ideen hast oder bist du
0: zufrieden mit deinem Leben? Weil das ist ja auch dieses... Nee, nee, du weißt schon, dass du halt keine Ideen hast, aber jetzt das nicht so direkt... Aber du weißt halt so, deine Freunde haben halt immer krank viele Ideen und du denkst dir so, ja, mir ist jetzt irgendwie die letzten paar Jahre gar nichts eingefallen. Ja, okay, das ist aber traurig. Nee, dann, dann,
1: will ich, dann möchte ich nochmal, das was ich gesagt habe, das finde ich gut. Okay. Weil es ist ja auch so, wie heißt das, dumme Leben glücklicher, weil sie...
0: Ja. ja. Aber es ist auch ein bisschen so eine Homo-Ökonomikus-Fragestellung, ne, weil es gibt ja diese Theorie, dass, ähm, dass man quasi als Mensch immer wirtschaftlich handelt, also dass es immer okay ist, wenn es wirtschaftlich positiv ist. Ja. Aber da gibt es ja zum Beispiel Studien, wenn ich jetzt 100 Euro bekomme und ich muss sie zwischen uns aufteilen und du musst es akzeptieren und wenn du es nicht akzeptierst, bekommen wir beide nichts. Mhm. Ja? Aber das ist quasi das Setup. Und dann haben sie halt rausgefunden, klar, wenn ich dir jetzt einen Euro gebe und du ein Homo ökonomikus bist, das heißt, dann würdest du ja sagen, weil ein Euro ist besser als kein Euro. Aber Menschen sind halt nicht so, sondern du würdest Nein sagen, weil du findest halt saumies, dass ich 99 Euro nehme und du einen bekommst. Mm. Und deswegen, ich glaube, so zwischen 40 und 60 pendelt sich das ein.
1: Ah, nicht, nicht schlecht. Ja. Das ist spannend. Um, es gibt auch so, so ein ähnliches, ja. so ähnliches Dilemma-Ding, um, was sich äh, auch auf, auf die Klimadebatte ganz gut anwenden lässt. Das äh, ist irgendwie so, ein Dorf hat halt eine Wiese, eine große, wo alle ihre Tiere drauf grasen lassen können,
0: aber man kann... Ich glaube, die hatten wir schon mal im Podcast, hatten oder? Hatten wir die schon mal? Nee. Ja, sie kommt mir total bekannt vor. Aber jetzt sie nochmal ganz briefly. Aber die kommen mir mega bekannt ja, vor. Ja, ja. nee, aber wir hatten die noch nie im Podcast.
1: Also ein Dorf hat eine Wiese für, für alle Tiere, die jeweils in dem Dorf, also alle Kühe oder Ziegen, whatever, was die Dorfbewohner so haben. Das Problem ist, wenn alle sozusagen dauerhaft ihre Kühe und äh, Ziegen und whatever da drauf grasen lassen würde, dann wäre das die Wiese halt innerhalb von ein paar Monaten abgegrast. Deshalb muss man da mit einem Plan da drauf gehen und diese Wiese so entsprechend ähm, bewirtschaften mit den Tieren, dass die nicht eskaliert. Aber dann, wenn halt Leute dann heimlich mit ihren Tieren nachts da drauf gehen und die abgrasen lassen, dann ist halt für die anderen auch nichts mehr übrig, was halt auch kacke ist. Und da muss man irgendwie irgendwas finden, was, was für alle okay ist. Oder man geht halt Aber zum wenn nächsten Leute Dorf. Halten halt, ja, ne? Oder man geht halt zum nächsten Dorf und macht Mach dort, dort die Wiese kaputt. <lacht> Wie die Industriestaaten das machen.
0: Ja, da gibt es auch so eine interessante Analogie, dass irgendwie die USA und äh, Russland quasi in einem Auto, auf der Autobahn aufeinander zufahren mit dem km/h und das Problem ist, die beide wissen, irgendwann crashen sie ineinander, also sehen so gerade, sie sind irgendwie so viele Meter voneinander entfernt, mhm. aber wer zuerst bremst, der ist der Schwächling. Klar. Oder wer ausweicht. Das ja, ist schon so eine echt dumme Paz-Situation. Und es ist echt ziemlich lächerlich, dass man ähm, dass sowas, glaube ich, echt schon eine Auswirkung auf die internationale Politik hat.
1: Ja, schau dir mal Trump ähm, an Trumps äh, Gut, Post. meinst du,
0: wir können noch über den Survivorship-Bias reden oder passt das nicht mehr rein?
1: Doch, ganz kurz. Ich wollte nur noch kurz erwähnen, pass, pass. dass ja. jetzt zum zweiten Mal schon ein Trump-Twitter-Post von Twitter gemeldet worden ist und Facebook eine ja. seiner Ad-Campaigns eine seiner Werbedinge -Werbe geblockt hat, weil die den Facebook-Richtlinien nicht entsprechen. Es freut ja, mich weil so auch sehr, einfach
0: Nazi-Symbole drin waren.
1: Ja, es, aber es freut mich einfach so sehr, dass, dass, dass da jetzt Gegenwind kommt von den sozialen Medien.
0: Ja, es also einerseits ja, andererseits auch echt gruselig, dass die halt ähm, so viel Macht haben.
1: Das stimmt.
0: Also weil Mark Zuckerberg sollte es nicht entscheiden dürfen, was wir sehen und was nicht.
1: Das ist ein anderes Thema für eine andere äh, Post-Folge. Folge, das stimmt.
0: Okay, der ja. Survival-Dingsbums. Survivorship -Bias. Survivorship-Bias. Und zwar äh, erzähle ich einfach diese Woche, also ganz kurz, ihr könnt euch ein YouTube-Video dazu anhören. Das steht auch in den Show Notes. Mittlerweile ist es so, dass es ähm, das quasi so einen Link gibt auf unsere Webseite und dann könnt ihr nochmal alles anschauen, was da für, für Links dahinter stecken. Ähm, und zwar gibt es ein ziemlich cooles Video, wo einer eben erklärt, dass die im Zweiten Weltkrieg halt ähm, mal so eine Statistik erstellt hatten von den Flugzeugen, die sie hatten, wo überall Einschusslöcher waren. Und dann ist so die Frage, wo sollen sie das Flugzeug verstärken? Da, wo die Einschusslöcher sind, klingt ja erstmal ziemlich logisch, aber turns out ist nicht so schlau, weil die Flugzeuge, bei denen man das überhaupt messen kann, sind Flugzeuge, die es wieder zurückgeschafft haben. Mhm. Das heißt, ähm, eigentlich müsste man uns da verstärken, wo es sozusagen keine Treffer gab. Mhm. Weil dort haben sie es offensichtlich nicht zurückgeschafft. Weil es gibt nichts, was Also die Flugzeuge wurden mehr oder weniger überall getroffen, so nach dem Motto. Und ähm, genau, das finde ich ganz interessant. Zum Beispiel auch bei so YouTubern. Äh, jetzt kommt direkt der Metatransfer. Bei so YouTubern, die erfolgreich sind, dann ist es ja immer so, okay, ich habe mich halt angestrengt und jetzt bin ich erfolgreich. Ich habe irgendwie meinen Job gekündigt, meinen mein irgendwie mein ähm, Traum gelebt. Ich ja, habe mich irgendwie selbstständig gemacht, jetzt 24-7 in YouTube investiert oder in was auch immer, in Musik und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt habe ich es geschafft. Und das Problem ist, dass man dann denken könnte, dass genau wenn man das macht, dass man es dann auch wirklich schafft. Aber es gibt ja auch Leute, die es genau das Gleiche machen, es aber nicht schaffen. Aber von denen hörst du natürlich ja, nichts. Ja. Und das ist eben so ein bisschen dieses Survivorship-Bias, dass du quasi, dass dein Datensample nur aus den Leuten irgendwie besteht, die es überlebt haben oder halt irgendwie geschafft haben und so weiter und so fort. Weil die jetzt dann laut und groß sind, ja. Ja. Wobei andererseits natürlich klar, wenn du wenn du wirklich dich hinsetzt und 24-7 an deinem YouTube-Kanal arbeitest, ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich wirst. Wahrscheinlich gar nicht mal so klein. Der Punkt ist,
1: wenn, wenn du halt auch sowas machst, weil du richtig selbst dran glaubst, also dann... Mhm gehst du ja auch mit Euphorie und mit Enthusiasmus dein, dein ganzes Projekt an und steckst da ja all, all deine kreative Kraft rein. Und wenn du wirklich, also keine Ahnung, wenn du was mit voller Energie machst, dann machst du das mit mehr Energie als jemand, der das nur halblebig macht. Und dann schaffst du das mit, also wenn du das halt dann länger machst als die anderen Person dann schaffst du es schon irgendwann, das glaube ich auch.
0: Ja, aber eben ist echt krass, dass man eben so, also das, was man so... Ich finde auch so krass, weil du ja irgendwie schon ab relativ... Ich habe das Gefühl, man braucht relativ wenig Leute, die so das Gleiche sagen, bevor man so das Gefühl hat, alle sagen das. Mhm. Also ich glaube, man muss nicht wirklich mit 20 Leuten reden, sondern wenn du mit drei geredet, hat, geredet hast und die hatten alle die gleiche Meinung, dann denkst du schon, okay, so denken wir wahrscheinlich alle.
1: Ja, und je nachdem, was, also ich, was, was, was für Leute das meine sind so ne? Was meinst du? Also je nachdem, wie du zu den Leuten auch stehst und so.
0: Ja, ja, klar. Ähm, ja natürlich und ähm, genau ist aber eben echt interessant da so ein bisschen nachzudenken so okay war ähm, also zum Beispiel bei uns an der Uni ähm, kannst du halt Hausaufgaben machen und wenn du die Hausaufgaben machst bekommst du einen Notenbonus mhm. wenn du eine bestimmte Anzahl an Prozentzahl von Hausaufgaben machst und äh, der wird dann bekommst du irgendwie 0,3 auf deine Note auf äh, dazu gerechnet und ähm, da haben die halt auch so eine Statistik gezeigt, so ja, Leute, die halt die Hausaufgaben, äh, den Notenbonus bekommen, haben so und so viel Prozent höhere Noten in den Endklausuren auch. Auch ohne Bonus sozusagen. Schneiden die besser in den, in den ähm, Endklausuren ab. Und das ist ja dann immer so ein bisschen ein Beleg dafür, dass Hausaufgaben machen sinnvoll ist. Ja. Und das kann man ja. natürlich stark vermuten, aber man kann natürlich auch stark sagen, dass eh nur die Leute, die motiviert und begeistert für ein Fach sind, überhaupt die Hausaufgaben machen in the first place. Und das ähm, verändert natürlich die ganzen, ja. die ganzen Messdaten wieder. Und was nimmt Und das ist echt krass, weil das ist so ein Ding, was, was Forschung dauerhaft beschäftigt und das ist eben immer so, ja. Ja. Das, was,
1: das können wir jetzt auch, weil wir jetzt langsam auch dem Ende zugehen, glaube ich, da so auch ein bisschen rausziehen. So, so Datensätze einfach immer kritisch hinterfragen und sich überlegen, ob da irgendwo ein Bias drin sein kann. Das ist genauso wie mit den, mit der mit den Kinderübertragungen von Corona jetzt zum Beispiel auch. Mhm. Wenn wenn jetzt in irgendwelchen Studien rauskommt, äh, in ganz normalen Studien hier, von, von Testungen in Europa äh, zum Coronavirus, dass halt da nur so und so wenige Kinder drin sind und so und so viele Erwachsene, dann musst du dir halt überlegen, ja gut, äh, wer hatte denn die Möglichkeit, in den letzten zwei Monaten sich groß anzustecken? Das waren Erwachsene, die Kinder waren ja, weil die Schule zu war, Zuhause, und hat zu Hause, richtig, ja. also wie willst du denn testen, ob die in der Schule krank geworden sind? Und da gibt es eine interessante Studie aus, aus ähm, Schweden dazu, weil da ja hm. die Grundschulen und so offen waren. Kleiner Hin zum Coronavirus-Update vom
0: Drosten. Corona. Ja, das ist echt interessant und ähm, ja. Daten immer Trotzdem sollte man nicht die, die Qualität der Wissenschaft in Frage stellen, weil ähm, Kritikpunkte ja, einzelne Kritikpunkte trotzdem nicht bedeuten, dass man, dass der ganze Forschungsansatz
1: falsch ist. Nee, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Genau. Ja. Nur so bei so Datensätzen halt, also wenn man die selber so hat, so roh, einfach immer hinterfragen. Oder auch wenn von... So ja, Nico. Ja?
0: was der Techniktipp der Woche?
1: Der erste Techniktipp der Woche, wir haben es gerade schon anges an angeschnitten, ist die Corona-App. Angeteasert. Angeteasert. Die Corona-App, ja. die ist, wenn die Folge rauskommt, schon seit knapp einer Woche
0: da. Online, finally. Die haben so ein bisschen das Momentum verpasst, aber es ist nichtsdestotrotz eine gute App und ähm, auch datenschutztechnisch wirklich äh, sehr vertretbar. Willst du ganz kurz als, genau.
1: als Informatiker kurz erklären, ganz in aller Schnelle, wie die ungefähr funktioniert?
0: Ähm, ja, also jeder Nutzer, also sehr vereinfacht gesagt, jeder Nutzer, ähm, jedes Handy spuckt quasi Zahlen aus. Also mein, sagen wir mal, meins spuckt die 1 aus und deins die 2. Mhm. Und irgendeiner, der Corona hatte, das spuckt die 27 aus. Mhm. So, und mein Handy geht dann online und sagt so, hm, wer hatte denn Corona? Und dann sagt, sagt der Server 27. Und dann schaue ich und merke, ah, 27 habe ich nicht getroffen. Super, dann habe ich, dann ist das Infektionsrisiko gering. Ja. Ja. Dann treffe ich mich mit Nico und ich empfange zwei, weil Nico sendet ja immer zwei, aber ganz kurz, und ich sende, ja,
1: aber ganz kurz sorry, äh, niemand weiß, dass ich die zwei aussende. Also das weiß, nee, das, nee, weiß, also, das, weiß ja. das Gesundheitsamt nicht, das weiß, das weiß nur mein Handy, zu welchem Zeitpunkt das die zwei aus, rausschickt und das ändert sich ja auch alle Zeit mal. Also ich schicke nicht immer die gleiche Zahl raus, sondern...
0: Ja, aber äh, zur ja, Vereinfachung sorry, sagen ja. wir jetzt mal, wir schicken die, die gleiche Zahl ja. und ähm, genau, also wir treffen uns und dann speichert mein Handy die zwei, weil du die zwei mhm. schickst und dein Handy speichert die eins, weil ich die eins schicke. Dann wirst du krank, und rufst bei der Gesundheitsbehörde an und trägst es dann irgendwie in diese App ein.
1: Auch nur, wenn, dann ich, auch nur, steht, wenn ich
0: will, gell? Auch nur, wenn ja. du willst, genau. Ähm, aber wäre zumindest sinnvoll. Und dann lädt dieser lädst du quasi die 2 hoch auf den Server. Und dann sagt mein Handy, aha, da steht auf dem Server jetzt, die 2 ist angesteckt und die 27. Mhm. Dann schaue ich mal nach. Ah, verdammt, mit der 2 habe ich mich länger als 15 Minuten getroffen. Und vor allem in den dann letzten zwei Wochen so. In den letzten zwei Wochen, dann ist das Infektionsrisiko hoch, dann bleibe ich lieber zu Hause. Und das ist ziemlich smart, weil wenn du zum Beispiel ins Kino gehst oder so, oder Cafés, gerade eben, je mehr Lockerungen es gibt, ähm, ja, voll. kannst du halt dann eben mitbekommen, wenn jemand, den du nicht kennst und der auch keine Möglichkeit hat, dich zu kontaktieren, wenn der halt Corona hat und eben datenschutzmäßig ist es krass schlau umgesetzt, weil das ist alles gehashed, also das ist kryptografisch sicher, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit, das noch zu erklären. <lacht> Und alle 15 Minuten ändert sich auch das, was du aus, ausgibst und man kann aus der vorherigen Zahl nicht die neue Zahl berechnen. Das heißt, selbst wenn ich immer neben Nico herlaufen würde, wüsste ich nicht, welche Zahl von Nico kommt oder welche von noch jemandem, der auch noch rumläuft. Und du wüsstest auch nicht, welche und, meine Zahl
1: in Zukunft sein wird. So.
0: Ja, genau. Und also man kann auch damit keine Bewegungsprofile indirekt über Bluetooth erstellen weil das wirklich alles komplett randomisiert ist, kryptografisch sicher aufgestellt. Der Chaos, äh, Chaos Computer Club, der sonst extrem kritisch ist bei allem, äh, hat gesagt, das geht klar. Deswegen äh, macht euch mal keine Sorgen. Und vor allem poste nicht auf Instagram oder Twitter,
1: <lacht> dass ihr es
0: datenschutztechnisch debatable findet. Aber gut, so viel dazu. Ja, ich habe echt noch fünf andere Sachen aufgeschrieben, die, ich irgendwie, die mir diese Woche aufgefallen sind, von denen ich reden wollte. Die sind Aber alle super spannend
1: und werden in die nächste Woche übernommen.
0: Ganz genau. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben, folgen, Was ist das? Liken, teilen, abonnieren. Schreibt uns gerne noch eine, eine, eine Bewertung bei iTunes und auch gerne in der Instagram Story teilen, wenn ihr uns hört. Das freut uns. Oh ja, das würden wir uns sehr wünschen. Was ja.
1: ist das Wort der Woche? Das Wort der Woche ist Spezi.
0: Spezi. Weil <lacht> ich gerade nicht Poller eine Spezi getrunken habe. Oh nein, ja, echt nice, der Scheiß. Gut, Dann. cool, danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne, ob ihr mehr labern oder mehr Politik haben wollt. Empfehlen Sie uns weiter. Und. Kleinleuchtenkonzert, alles Gute. Puh, das war's, schön. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Tschö mit. Tschö. Ja, Nico, wie hat's dir gefallen? Das war ganz gut, aber ich glaube das der beste Podcast.